0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 14 44 77 si vous nous appelez depuis la France ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 6 et en dehors de France ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés pour notre programme de ce dimanche eh bien nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine
1: Jésus, le sacrifice parfait, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreu 10 au verset 14. L'idée qu'un homme déclaré coupable et exécuté sur une croix devait être adoré comme Dieu était repoussante. Les rares références à la croix dans leur littérature montrent l'aversion des Romains pour cette idée. Pour les juifs, la loi déclarait qu'un homme pendu à un arbre était maudit par Dieu. C'est ainsi que les premiers motifs que l'on trouve dans les premières peintures chrétiennes des catacombes représentaient le pan, censé immobiliser l'immortalité, la colombe, la palme de la victoire de l'athlète et le poisson. Plus tard, d'autres thèmes apparaissent. L'arche de Noé, Abraham sacrifiant le bélier à la place d'Isaac, Daniel dans la force au lion, Jonas recraché par le poisson, un berger qui porte une brebis, ou bien des descriptions de miracles comme la guérison du paralytique et la résurrection de Lazare. Il s'agissait de symboles du salut, de victoire et de bienveillance. La croix de l'autre côté traduisait un sentiment de défaite et de honte. C'est pourtant la croix qui est devenue l'emblème du christianisme. En fait, Paul appelait l'évangile la parole de la croix. Hébreu 9 au verset 15 explique que la mort de Jésus en sacrifice avait pour but d'assurer la rédemption des transgressions commises sous la première alliance afin que le peuple de Dieu reçoive l'héritage éternel qui a été promis. Dans le Proche-Orient ancien, une alliance entre deux personnes ou deux nations était une affaire sérieuse. Elle impliquait un échange de promesses sous serment. Elle impliquait l'idée que les dieux puniraient ceux qui rompraient le serment. Souvent, Ces alliances étaient ratifiées par le sacrifice d'un animal. Par exemple, quand Dieu fit alliance avec Abraham, la cérémonie consistait entre autres à couper les animaux en deux. Les parties marchaient entre les morceaux pour montrer que ces animaux représentaient le sort de celui qui briserait l'alliance. Fin significatif, seul Dieu a marché entre les animaux pour faire comprendre à Abraham qu'il ne briserait pas sa promesse. L'alliance avec Dieu donnait à Israël accès à la terre promise en héritage, mais elle comprenait une série de commandements et l'aspersion de sang sur un hôtel. Cette aspersion impliquait le sort de celui qui briserait l'alliance. C'est pourquoi Hébreu dit que « sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreu 9, verset 22. Quand Israël brisa l'alliance, Dieu se trouva face à un terrible dilemme. L'alliance exigeait la mort des transgresseurs. Or Dieu aimait son peuple. Si Dieu détournait les yeux ou refusait de punir les transgresseurs, ses commandements ne seraient jamais applicables et ce monde plongerait dans le chaos. Mais le Fils de Dieu s'est offert en substitut. Il est mort à notre place pour que nous recevions l'héritage éternel qui a été promis. Autrement dit, il allait exalter la sainteté de sa loi tout en sauvant ceux qui transgresseraient cette loi. Et ce n'est que par l'intermédiaire de la croix qu'il pouvait faire cela. La mort de Jésus assura le pardon ou rémission pour nos péchés. Mais la rémission de nos péchés suppose bien plus que l'annulation de la sanction pour notre transgression de l'Alliance. Elle implique d'autres éléments tout aussi importants. C'est pourquoi le système sacrificiel israélite était composé de cinq types de sacrifices différents. Chacun était nécessaire pour exprimer la richesse de la sanctification de la croix de Christ. L'Holocauste, ou sacrifice complet, exigeait que l'animal soit intégralement consumé sous l'autel. Il représentait Jésus dont la vie était consumée pour nous. L'expiation exigeait l'engagement total de Jésus envers nous. Bien que l'égal de Dieu, Jésus s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur. L'offrande végétale est un don de gratitude pour la provision de Dieu pour son peuple. Elle représente également Jésus, le pain de vie, par lequel nous avons la vie éternelle. Le sacrifice de paix ou de communion impliquait un repas en commun avec des amis et la famille pour célébrer le bien-être assuré par Dieu. Il représentait le Christ dont le sacrifice nous assurait la paix. Il souligne également que nous devons prendre part au sacrifice de Jésus en mangeant de sa chair et en buvant de son sang. L'offrande pour le péché ou de purification assurait l'expiation des péchés. Ce sacrifice insistait sur le rôle du sang de l'animal qui représentait sa vie pour assurer la rédemption des péchés et renvoyait au sang de Jésus qui nous rachète de nos péchés. Le sacrifice de culpabilité ou de réparation assurait le don dans le cas où la réparation ou la restitution était possible. Il nous indique que le pardon de Dieu ne nous exonère pas de la responsabilité d'assurer la réparation ou la restitution, quand c'est possible, à ceux que nous avons lésés. Le sacrifice du sanctuaire nous enseigne que l'expérience du salut, c'est plus que simplement accepter Jésus comme substitut. Nous devons également nous nourrir de lui, partager ses bienfaits avec les autres et faire réparation auprès de ceux que nous avons lésés. Les prêtres lévitiques qui étaient en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction, sont comparés à Jésus qui vit à jamais et qui détient une prêtrise éternelle. Les prêtres lévitiques offraient chaque jour et chaque année des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfaits quant à la conscience, celui qui rend le culte. Cependant, le sacrifice que Jésus a offert de son propre corps une fois pour toutes purifie nos consciences et abolit le péché. Le sacrifice de Jésus est supérieur au sacrifice des animaux car Jésus était le fils de Dieu qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu. La description des sacrifices de Jésus comme s'étant produit une fois pour toutes implique plusieurs choses importantes. D'abord, le sacrifice de Jésus est parfaitement efficace et ne sera jamais surpassé. Les sacrifices des prêtres lévitiques se répétaient parce qu'ils n'étaient pas efficaces. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir Ceux qui rendent ce culte purifiés une fois pour toutes, n'auraient pas en effet plus du tout conscience de leur péché. Deuxièmement, les différents types de sacrifices de l'Ancien Testament ont tous trouvé leur accomplissement à la croix. Ainsi, non seulement Jésus nous purifie du péché, mais il assure également la sanctification en débarrassant nos vies du péché. Avant que les prêtres s'approchent de Dieu dans le sanctuaire et assurent leur ministère pour le compte de leur il devait être purifié et sanctifié ou consacré. Le sacrifice de Jésus nous purifie et nous consacre. Hébreux 10, versets 10 à 14, de sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et le servir comme un sacerdoce royal. Enfin, le sacrifice de Jésus assure également la nourriture pour notre vie spirituelle. Il donne un exemple que nous devons assurer et suivre. Ainsi, Hébreu nous invite à fixer nos yeux sur Jésus et notamment sur les événements de la croix et à marcher à sa suite. La croix est le fondement de tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Elle assure la purification du péché, la sanctification pour servir et la nourriture nécessaire pour grandir. Comment faire davantage l'expérience de ce que nous avons reçu en Jésus L'idée que le sanctuaire céleste a besoin de purification est logique dans le contexte du sanctuaire dans l'Ancien Testament. Le sanctuaire est un symbole du gouvernement de Dieu et la manière dont Dieu traite le péché de son peuple affecte la perception publique de la justice de son gouvernement. En tant que chef, Dieu est le juge de son peuple et on s'attend à ce qu'il soit équitable, qu'il justifie l'innocent et condamne le coupable. Ainsi, quand Dieu pardonne aux pécheurs, il porte toute la responsabilité judiciaire. Le sanctuaire qui représente le caractère de Dieu et son administration est contaminé. Cela explique pourquoi Dieu porte nos péchés quand il pardonne. Le système des sacrifices dans le sanctuaire israélite illustrait cette idée. Quand quelqu'un recherchait le pardon, il apportait un animal en sacrifice pour son compte, confessait ses péchés en posant les mains sur lui et le tuait. Le sang de l'animal était badigeonné sur les cornes de l'autel ou aspergé devant le voile du temple dans la première pièce. Ainsi, le péché était symboliquement transféré au sanctuaire. Dieu prenait le péché du peuple pour les porter lui-même. Dans le système israélite, la purification ou expiation du péché avait lieu en deux phases. Pendant l'année, les pécheurs repentants apportaient des sacrifices au sanctuaire, ceux qui les purifiaient de leurs péchés, mais transféraient le péché au sanctuaire à Dieu lui-même. À la fin de l'année, au jour des expiations qui était le jour du jugement, Dieu purifiait le sanctuaire qui se libérait de sa responsabilité judiciaire en transférant les péchés du sanctuaire au bouc émissaire, Azazel, qui représentait Satan. Ce système en deux phases, représenté par les deux pièces du sanctuaire terrestre, qui était un modèle du sanctuaire céleste selon Exode 25, verset 9 et Hébreu 5, verset 8, permettait à Dieu de manifester en même temps miséricorde et justice. Ceux qui confessaient leurs péchés pendant l'année montraient leur loyauté à Dieu en observant un repos solennel et en s'affligeant au jour des expiations. Ceux qui ne montraient pas de loyauté seraient retranchés, selon Lévitique 23, verset 27 à 32. Le pardon de nos péchés implique deux étapes dans cette médiation de Jésus dans les deux pièces du sanctuaire céleste. D'abord, Jésus a ôté nos péchés et les a portés lui-même sous la croix afin d'assurer le pardon à qui qu'on croit en lui. Sous la croix, Jésus a gagné le droit de pardonner tous ceux qui croient en lui parce qu'il a porté leurs péchés. Il a également inauguré une nouvelle alliance qui lui permet de mettre la loi dans le cœur des croyants par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Une deuxième étape dans le ministère de Jésus consiste en un jugement. L'instruction du jugement qui était encore à venir du point de vue d'Hébreu. Ce jugement commence par le peuple de Dieu et il est décrit dans Daniel 7 au verset 9 à 27. Son objectif est de montrer la justice de Dieu dans le pardon de son peuple. Dans ce jugement... Les archives de leur vie sont ouvertes pour que tout l'univers les voie. Dieu montrera ce qui est arrivé dans le cœur des croyants et les manières dont ils ont accueilli Jésus comme leur sauveur et accepté son esprit dans leur vie. En parlant de ce jugement, Hélène Wright a écrit « L'homme ne peut lui-même réfuter ses accusations. De ses vêtements souillés de péché, confessant sa faute, il se tient devant Dieu. » Mais Jésus, notre avocat, plaide efficacement en faveur de tous ceux qui, par la repentance et par la foi, lui ont confié la garde de leur âme. Il plaide leur cause et défait leurs accusateur par les puissants arguments du calvaire. Sa parfaite obéissance à la loi de Dieu, même jusqu'à la mort de la croix, lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il demande à son Père miséricorde et réconciliation pour l'homme coupable. Mais si nous devons nous rendre compte de notre condition pécheresse, nous devons aussi nous reposer sur le Christ, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne pouvons nous défendre devant les accusations de Satan. Le Christ seul peut plaider avec succès en notre faveur. Il peut réduire l'accusateur au silence par des arguments fondés, non sur nos propres mérites, mais sur les siens. » Le professeur Jerry Moskala a expliqué la nature de cette introduction du jugement. Dieu n'est pas là pour exhiber mes péchés comme dans une vitrine. Au contraire, il se référera d'abord à son extraordinaire et puissante grâce transformatrice et devant tout l'univers, en tant que témoin véritable de toute ma vie, il expliquera mon attitude envers Dieu, mes mobiles profonds, mes pensées, mes actions, mon orientation et la direction de ma vie. Il démontrera tout cela. Jésus attestera que j'ai fait beaucoup d'erreurs, que j'ai transgressé sa sainte loi, mais aussi que je me suis repenti et j'ai demandé pardon et j'ai été changé par sa grâce. Il proclamera mon sang est suffisant pour le pécheur. Moscala, je prends sur moi l'orientation de sa vie, son attitude envers moi et les autres est chaleureuse et désintéressée. Il est digne de confiance, il est mon bon et fidèle serviteur. Les racheter et avec eux les êtres qui n'ont pas péché trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra dans la gloire qui resplendit sur la face du Christ que c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel, que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu » et quand celui qui est doux et humble se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. Les humains ont toujours eu tendance à offrir différents sacrifices à Dieu en échange du pardon et du salut. Certains offrent à Dieu des actes de pénitence héroïque, de longs voyages. d'autres offrent une vie de service ou des actes de privation. De telle manière doit-on considérer ces actes à la lumière du sacrifice de Jésus et de l'affirmation biblique selon laquelle la croix a mis fin à tous les sacrifices En même temps, quel est le rôle du sacrifice dans la vie du croyant Que voulait dire Jésus quand il a dit que nous devons prendre notre croix et le suivre Ou l'apôtre Paul quand il a dit que nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu Is Adventist World Radio the voice of hope?
2: Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
1: La voce della speranza.
0: nuestra aflicción y nos manda que llevemos
2: todo
0: a Dios en oración
2: triste Señor, oh a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre, queremos que tú, oh Dios en nosotros, sea la esperanza de gloria, escúchanos, oh Dios, invocamos a ti porque solo tú allá en el cielo estás, oh escúchanos, no es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas, eres tú el creador de todas las cosas. Eres tú la fuente de las aguas Eres tú oh Dios el autor de la vida A través de esta oración Queremos abrir nuestro corazón a ti Queremos que tú nos llenes Que podamos ser en ti nuevamente Nuevas criaturas Gracias Padre por escuchar nuestra oración Gracias por amarnos tanto Tan Gracias, solo Cristo, el día
1: Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Note et Yves et Santi pour la version française
2: Des nouvelles dignes de confiance Au-delà des gros titres criards des analyses féroces des experts de l'indignation quotidienne de notre inhumanité les uns envers les autres il y a une diffusion incessante de bonnes nouvelles qui survit à chaque mauvaise nouvelle
1: car c'est ainsi que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
2: Contrairement à tant de choses que nous considérons comme des nouvelles, il n'y a rien de faux dans cette histoire. Il n'y a pas de faits exagérés ou de significations tordues. C'est la vérité calme et éternelle d'un Dieu qui ne cesse de nous aimer, même lorsque nous sommes le moins aimables. Et ce jour-là, lorsque cette nouvelle étonnante attirera votre attention comme les gros titres des journaux, elle apportera un sens, une chaleur, une lumière claire et des couleurs comme aucun blog ou flux d'actualité ne l'a jamais fait. Vous êtes aimé, et pas seulement lorsque vos cheveux sont bien coiffés et que vous marchez dans les clous. Vous êtes chéri par le Dieu qui accueille les enfants prodigues à la maison, qui part à la recherche des brebis égarées, dont...
1: L'amour inébranlable durera jamais.
2: La grâce est la nouvelle dont nous ne pouvons nous passer. Inscrivez-la quelque part sur vos murs aujourd'hui. Et restez dans la grâce.
0: awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous rajoutez le 0033 puis le 1 80 14 477. Et depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, si vous voulez nous contacter, vous nous adressez vos demandes, vos courriers à la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarilelis Sedex. CEDEX. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.